0: Bem, gente, o episódio de hoje do Artigo em Foco é pensando em, não sei fazer análise de dados, então não vou conseguir escrever um bom artigo? Sim, esse é o primeiro passo que você deve pensar. Eu me chamo Ana Godoy, ajudo pessoas da área da saúde a escreverem o seu artigo científico em um mês de uma forma descomplicada. E se você está aí assistindo na Reprise, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. O primeiro passo que a gente precisa entender durante a nossa análise de dados é qual é a sua aplicabilidade prática, ou seja, o que, que eu entendo de análise de dados. O primeiro passo que você precisa entender é que é um reflexo do seu objetivo. Então se você está aí escrevendo um trabalho, você vai ter um objetivo, um resultado e esse resultado vai gerar algum tipo de evidência. E eu preciso passar pela análise de dados para ter uma informação mais substancial, uma informação mais clara sobre tudo aquilo que eu estou tratando e tudo aquilo que eu estou trabalhando cientificamente. Então, a minha análise de dados tem que envolver um aspecto muito importante, que é a técnica. Então, você vai escolher um teórico, se você estiver fazendo uma, uma pesquisa qualitativa ou você vai escolher uma técnica analítica se você estiver realizando uma pesquisa quantitativa então é importante que a gente tenha clareza sobre essas técnicas na hora de escolher ah Ana mas eu não consigo eu não gosto muito da estatística ou eu não gosto muito é, da parte teórica será que eu posso terceirizar a minha análise pode terceirizar a sua análise mas no estudo qualitativo, por exemplo, quando você está aí fazendo a sua análise, você está compreendendo essa lógica, você fez a pesquisa, coletou os dados, está lendo aquele conteúdo. Se por acaso você não fizer a sua análise, você pode ter um resultado que não seja verdadeiro, porque outra pessoa vai estar olhando com uma outra visão a outra característica diferenciada então por isso que é legal você aprender a técnica analítica porque imagine você participou da pesquisa você ouviu aquela pessoa o que que aquela pessoa tinha para te dizer e aí na hora de analisar os seus dados você não consegue fazer ou coloca para outra pessoa fazer então a interpretação pode vir distorcida durante esse processo prático de escrever cientificamente mas um outro ponto que a gente deve lembrar disso é que não é obrigatório, mas a gente precisa sim ter clareza dessas etapas e de como a gente consegue aplicar tudo isso na prática. Agora, vamos supor que a sua pesquisa seja uma pesquisa quantitativa e você precisa dar o primeiro passo para análise de dados e aí eu não entendo sobre as técnicas de regressão sobre os modelos analíticos o que é modelagem gente o que é tudo isso se torna muito complexo quando a gente quer aplicar então você precisa começar com um elemento muito importante que é aprender a interpretação disso. O que, que é a interpretação? Então, eu não quero de fato ali na minha prática somente achar que eu vou escrever ou então que eu vou analisar ou calcular as medidas. Mas eu preciso entender o que, que essas medidas elas significam na prática, o que, que essas medidas representam na prática. Então, é muito complexo você pensar em uma análise quantitativa e você não entender a sua interpretação. Então, o primeiro passo, gente, que nós precisamos ter em mente claro é o que são as medidas epidemiológicas. Sem as medidas epidemiológicas, você não interpreta nenhum resultado quantitativo. Então, se você está aí aprendendo a fazer análise, a primeira dica que você vai anotar aí agora é o que, que eu posso fazer para melhorar a minha interpretação das minhas medidas? Que eu quero trabalhar no estudo quantitativo. Se você não der esse passo, você sempre vai ficar preso a uma outra pessoa e não vai ter independência. E a interpretação das medidas quantitativas, ela, elas não são tão complexas quanto parecem, porque você precisa aprender. Três elementos importantes. O primeiro é a medida em si, e aí, se a gente estiver fazendo uma avaliação de associação, se a gente estiver comparando dois resultados dentro desse universo, a medida que nós estamos pensando e que nós estamos trabalhando tem uma relação próxima com o tipo de estudo. Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui do que seria isso. Você está aí fazendo uma pesquisa a gente chama pesquisa de campo, está indo lá coletar os seus dados. Quando você está fazendo a sua coleta de dados, você pode ter coleta de dados em um único momento, você pode ter uma coleta de dados em vários momentos. Então, nesse exemplo que eu estou te dando, eu tenho dois tipos de estudo que são diferentes quantitativamente. Um estudo é um único ponto no tempo, é aquele exato momento. O outro estudo, eu estou fazendo um acompanhamento. Então, a medida desse estudo, que é o único ponto no tempo, que eu estou ali avaliando uma única vez, é diferente da medida de acompanhamento. A medida desse ponto no tempo, que é o tipo de estudo transversal, é a razão de prevalência. Então, eu preciso entender sobre a minha medida epidemiológica de razão de prevalência. Agora, a minha outra medida do tempo, que é acompanhando as pessoas para ver se acontece alguma coisa, é ali o risco relativo, porque é um estudo que ou é uma coorte ou é um estudo de intervenção. Então, isso do ponto de vista quantitativo, eu preciso diferenciar. O cálculo matemático é o mesmo, é a mesma continha, não tem para onde escapar agora o que muda é a interpretação então o primeiro passo para você entender a análise de dados é entender o que, que são as medidas epidemiológicas se você entende aí ah, se eu vou aplicar regressão de poisson regressão logística que são esses modelos todos complexos que a gente vê é um passo que é o detalhe se você não souber isso você não faz esse passo então com essa explicação que eu dei aqui agora, você já consegue entender o que, que é a diferença do tipo de estudo do transversal de um coorte, que um é um ponto no tempo, o outro é um acompanhamento, e com isso nós temos medidas epidemiológicas diferentes que exigem da gente uma interpretação diferente. Então é assim, o estatístico, tá lá, você resolveu contratar um profissional da estatística para fazer a sua análise tudo certo ele está lá fazendo a sua avaliação a sua análise e ele vai te mandar as tabelas E aí se você não souber interpretar o que é que vai acontecer você não vai colocar da forma adequada dentro do seu artigo a informação então, a interpretação é muito importante. Ah, Ana, mas eu estou fazendo uma revisão sistemática, eu preciso aprender medida epidemiológica. Se a sua revisão sistemática é uma revisão sistemática quantitativa que vai gerar meta-análise, você precisa aprender medida epidemiológica. Por quê? Porque a interpretação da meta-análise é uma sumarização da evidência científica. É uma sumarização das informações que estão ali sendo descritas, então se você não tem a ideia do que é uma interpretação de uma medida na prática você não vai conseguir aplicar a informação da forma correta então não basta um profissional da estatística, um profissional da epidemiologia te encaminhar você precisa entender essa lógica Um outro ponto importante de quando você está tratando a sua análise de dados, e isso é muito bacana para quem está fazendo pesquisa qualitativa, é escolher como você vai fazer a sua análise antes. Na pesquisa quantitativa também, você deve planejar a sua análise. Mas você deve fazer isso antes. Sabe por quê? Quando você vai coletar os seus dados numa pesquisa qualitativa, Muitas vezes você vai ser ali parcial, você vai estar envolvido no processo. Isso vai depender do tipo de técnica que você vai adotar, do tipo de avaliação que você vai fazer. Então, com isso, você escolhendo o método de análise previamente, você já vai prever durante a sua coleta de dados qual é a intenção que você tem ali. Se você vai trazer algo que é da sua impressão, então talvez você tenha que ficar mais atento à sua técnica de coleta de dados, ou se você vai ser, vai tentar ser imparcial, sair da cena, então você tem que prestar atenção em outras características, então, muda, por exemplo, a técnica que você vai utilizar, se você vai gravar, se vai ter uma outra pessoa transcrevendo para você, se você vai transcrever e falar junto. Então, gente, é uma cadeia de eventos que você precisa entender na sua prática. Se você não consegue perceber isso, na hora de analisar os dados dá um verdadeiro caos um verdadeiro caos científico, porque porque você não planejou adequadamente ali na coleta de dados. Agora, por que que é importante você ter essa habilidade, você ter esse domínio de análise de dados? Você até pode pedir que um estatístico ele valide a informação ou ele gere ali a estatística para você, mas você precisa dominar esse universo. E o que, é que eu quero te dizer de dominar esse universo? É a sua habilidade de interpretar adequadamente aqueles resultados. Então, essa interpretação começa a partir de que momento? Do momento da análise descritiva. Ai, Ana, o que é uma análise descritiva? Eu nunca ouvi falar sobre isso ou disso na minha vida. A sua análise descritiva é aquela que você vai caracterizar um evento, você vai caracterizar uma população. Então, um percentual, por exemplo, é uma forma de você apresentar um dado descritivamente. Então, todas as vezes que você estiver fazendo análise de dados, sempre lembre, seja no estudo quantitativo, seja no estudo qualitativo, seja em uma revisão sistemática, você tem que apresentar de forma descritiva os seus dados e você tem que apresentar o percentual gente não adianta você achar que por causa do tipo de estudo você não vai ter essa habilidade ou essa necessidade de apresentar o seu dado em forma de percentual mas como assim Ana no estudo qualitativo eu vou fazer isso você vai ter que dizer ali algumas características dos participantes, quantas pessoas são do sexo feminino, quantas pessoas são do sexo masculino, quantas pessoas são casadas, quantas pessoas são solteiras. Então você vai distribuir isso, não é em valores absolutos. Ah, duas pessoas são casadas, três são solteiras. Não, você vai que fazer uma proporção daquela informação, daquela caracterização, e aí sim, você vai colocar a sua análise descritiva. Então, pensei nesse ponto descritivo do meu processo de análise de interpretação conhecendo também as medidas epidemiológicas descritivas você vai avançar um ponto que a gente chama de análise inferencial que são essas medidas epidemiológicas que vão estimar de alguma forma uma probabilidade de eventos ou seja qual é a probabilidade daquele evento acontecer, daquela circunstância na prática existir? E aí, quando eu falo de uma probabilidade, eu estou dizendo que existe uma relação entre duas variáveis que eu estou trabalhando, entre dois eventos. Então, a probabilidade visa isso, nos conectar com um evento aqui que eu estou observando até um outro evento que eu estou tendo algum problema, ou estou tendo alguma situação prática que eu preciso avaliar. Ah, Ana, vamos lá, para o mundo prático, o que, que isso significa? Eu quero saber se a exposição excessiva ao sol causa câncer de pele. Então, eu estou avaliando aqui dentro dessa minha pergunta de investigação um ponto importante, que é a exposição excessiva ao sol se eu tenho essa exposição excessiva ao sol conectando aqui ao câncer de pele eu estabeleço uma relação entre essas duas variáveis e como eu vou dizer de fato ser é uma relação de causa e que gera um desfecho conforme o tipo de estudo eu consigo acompanhar os indivíduos para visualizar isso opa se eu consigo acompanhar é um tipo de análise que eu vou aplicar é um tipo de medida que eu vou gerar então gente tudo começa a partir dessa ideia do que você conseguiu por dentro da sua análise dentro dos seus resultados estatísticos dentro da sua aplicabilidade científica agora qual é um jeito que a gente sempre é, considera que é que, que acha que é o certo da gente começar a fazer a nossa análise de dados. A gente sempre acha que é conhecendo a técnica estatística dos modelos que a gente vai utilizar. E não. A fase de sua análise de dados começa lá dentro do nosso. Primeiro momento de definição das variáveis. Ah, então o que, que isso quer dizer na prática? Ana? A definição das minhas variáveis. É como eu faço o levantamento das características das pessoas. Então, eu estou aqui hoje, por exemplo, conversando com vocês. E aí, aqui vocês estão percebendo o jeito de falar, a cor do meu cabelo, a cor dos meus olhos. Então, tudo isso são características da minha identidade então você precisa começar a pensar que a sua análise ela está conectada com essas características então se você perguntar em relação à raça cor da pele a raça cor da pele tem categorias pré-determinadas então essa informação é uma informação categórica em que eu tenho opções de respostas e nessas opções de respostas, eu vou utilizar uma prática de análise diferente. Por quê? Porque eu tenho aí, vamos supor, cinco categorias em que eu vou classificar a característica da pessoa conforme aquela categoria, ou a pessoa vai classificar sua própria característica se você estiver fazendo entrevista. Isso depende do pesquisador. Então, se você está ali aplicando isso, realizando esse conjunto de dados, esse conjunto de informações você vai conseguir entender essa, essa, essa caracterização da variável e, consequentemente, como você vai fazer a sua análise de dados. Bem, depois que você faz isso, que você entende de forma prática essa, essa lógica científica, você escolhe o um modelo analítico. Mas vamos supor que a sua variável seja outra, você está querendo verificar aí Quantos litros de água a pessoa consome por dia? Então não existe um ponto de corte ali. Ah, a pessoa consome uma quantidade boa de água ou uma quantidade ruim. O que é uma quantidade boa ou uma quantidade ruim? Então, o que a gente traz com esse compilado? O que a gente traz com essa informação de uma maneira mais lógica? é que essas variáveis que têm uma distribuição em que eu não tenho uma categoria, mas que eu tenho o que contar, como, por exemplo, ali a quantidade do consumo de, de água, você vai trazer uma outra forma, um outro olhar científico e de análise de dados. Então, assim, é muito importante isso que você consiga entender a distinção dessas variáveis para escolher o seu modelo de análise. Ah, oi Rebeca, muito bom lhe ver aí. É uma pessoa muito querida. Então, gente, isso é um ponto importante. Agora vamos entender uma outra análise, um outro ponto do, desse passo que a gente vai fazer a nossa avaliação analítica. Bem, você está aí pensando no seu estudo qualitativo, em que você precisa expressar os seus resultados. E aí, como é que eu posso dar o primeiro passo de análise? Como é que eu posso dar o meu primeiro passo para entender os meus resultados? a repetição é um evento frequente e o que, que eu tô te dizendo da repetição é quando eu várias vezes vejo aquele evento se comportar e essa repetição ela pertence tanto aos estudos quantitativos quanto aos estudos qualitativos então quando você está aplicando a sua técnica analítica você vai ver a repetição de alguma ideia na prática Ah, Ana o que que você quer dizer com isso se você quer avaliar e compreender como o sujeito se comporta diante da pandemia da Covid-19 pensando os seus sentimentos familiares você vai observar a repetição de várias pessoas dentro do seu discurso em relação àquela ideia. Então você vai conectar palavras que se repetem, você vai conectar informações que se repetem, você vai conectar comportamentos, o jeito, a expressão do outro nesse processo de repetição analítico. Então isso é o que a gente consegue pensar. E aí o que, que a gente faz na prática? O que, que a gente executa? na prática a gente cria categorias categorias de análise então esse é um ponto importante que a gente precisa aplicar durante a minha jornada científica durante a minha construção científica se eu consigo entender as minhas categorias de análise se eu consigo entender isso na minha prática do estudo qualitativo eu já vou com pensamento mais direcionado para aquela prática científica mais direcionado para a minha necessidade de gerar uma informação robusta então o que que eu quero te dizer é que essa ideia de categoria estatística repetição de eventos acontecem nos dois tipos de estudo que você vai avaliar, seja no estudo quantitativo ou no estudo qualitativo, que são é, é, é ali as grandes categorias de análise que a gente chama. É tanto que uma revisão sistemática é uma expressão de, ó, quando tem meta-análise, é uma expressão de um estudo quantitativo, ali se você incluir a meta-análise. Agora, se você for fazer uma meta-análise de estudos qualitativos, a expressão da sua análise vai ser qualitativa. Então, é interessante, é importante que a gente consiga entender de forma muito prática essa diferenciação. Então, gente, o primeiro passo da sua análise de dados é esse. É você conseguir ter amadurecimento científico para uma construção mais robusta, para uma construção mais clara de tudo isso que você sempre aplica. Agora, se a gente pensar... Qual é o jeito errado? É achar que é uma terceirização de responsabilidade. Então se você não sabe fazer a sua análise de dados e vai achar que o outro vai resolver por você, não vai. O estatístico ele vai até gerar a informação que você precisa, mas quem vai escrever o artigo científico é você. Então se você não sabe escrever a informação que o estatístico te disponibiliza, caiu por terra todo o processo. E aí você vai ter uma falha muito grande na sua produção científica e na, no, na informação que está aí. Sabe o que, que acontece muito? Eu faço muita revisão de artigo científico, muita revisão, dou muito parecer para revistas nacionais, revistas internacionais. E assim, sabe o que, que eu vejo que as pessoas têm de dificuldade? É a falta de compreensão lógica da informação. Então, as pessoas elas não conseguem captar a mensagem que a informação está transmitindo. É tanto que a gente está voltando para um passo anterior do nosso processo de redação científica. E isso tem acontecido repetidas vezes, os editores têm pedido, os revisores têm pedido, que é você interpretar os seus achados de uma forma muito mais simples e objetiva. Antes, a gente escrevia assim, existe uma associação entre dois eventos, a gente falava isso, mas essa linguagem, ela não era simples, ela não, ela não era uma linguagem que muitas pessoas entendiam o que era associação. Hoje, na hora que você está ali escrevendo cientificamente, que você está ali colocando a ideia, a informação, de maneira prática, dentro do seu artigo científico, você já dá um passo diferenciado que é interpretar de fato essa medida, que é uma coisa que eu sempre falo. Para os meus alunos. Então, lá no DPA1, que é o meu curso, os meus alunos eles dizem é bem assim, mas professora, não basta dizer que, que tem uma associação, falei, não, 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 você precisa aprender a trazer a informação e a interpretação daquela medida que você está trabalhando, daquela medida que você está utilizando, então se você está ali fazendo um trabalho, uma avaliação com a medida que a gente chama epidemiológica, por exemplo, ou com a medida qualitativa, você tem que trazer a interpretação de uma forma clara, porque o leitor o não, pode não compreender o que é uma medida tecnológica, pode não compreender o que é o seu teórico qualitativo, ali que você está avaliando conforme a sua técnica. Então, a interpretação mais simples possível é importante. E o que é isso na prática? No meu exemplo, da exposição ao sol e ao câncer de pele, você vai trazer um elemento. Ah, então as pessoas que têm... Um alto nível de exposição solar ao sol tem duas vezes maior risco de câncer de pele quando comparado a pessoas que não estão com esse alto nível de exposição solar. Isso, gente, por muito tempo dentro da ciência, pareceu óbvio. Mas o que a gente vê dentro do movimento da redação científica? é que a ausência dessa interpretação causa uma distorção da informação para o seu leitor. E isso se chama um novo movimento que, que vem acontecendo, já tem uns dois anos, três anos, se eu não me engano, que é a tradução do conhecimento. Como que eu trago a minha informação de forma mais prática e de uma forma mais clara? Então, esse espaço de traduzir o conhecimento, traduzir a informação, a gente ter clareza do que está sendo construído é muito importante. Então, vem aquela questão. Saber análise de dados não é técnica estatística, não é técnica analítica, é você pôr em prática a interpretação dos seus resultados. Agora sim, muitas vezes e repetidas vezes, a gente vai precisar aprender se Aquela escolha do modelo é correta. O que eu quero te dizer com isso? É que a gente precisa começar a ter independência e ter umas sacadas na hora que a gente está ali escrevendo cientificamente, na hora que a gente está aplicando. Eu já ouvi, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizerem assim, a ah, Ana é uma regressão logística, por exemplo, eu só vou usar se eu tiver um estudo de caso controle, né? Não. Não. Você vai usar a regressão logística? É conforme o tipo de categoria de variável que você tem. Não tem nada a ver do caso controle. Ah, mas é porque OR, Odds ratio que é a medida, é de caso controle. É, não. Não é de caso controle. É uma medida epidemiológica comumente mais utilizada nesse tipo de estudo caso controle. Mas não impede de você usar em outros tipos de estudo. Agora, se você... Me disser que é melhor usar odds ratio em outros tipos de estudo. Não, não é isso. Se você tem a opção de fazer a medida epidemiológica tradicional. Então, por que eu tô te falando isso? Porque volta e minhas as pessoas perguntam assim. Acabei de ver um estudo transversal e OR, tá certo? Não tá errado. Pensar nisso porque o autor quis aplicar a regressão logística que é viável agora o que que acontece muitas pessoas desconhecem que é possível converter a medida de associação odds ratio em risco relativo então você pode aplicar tranquilamente uma técnica aí de regressão logística por exemplo que é um desses modelos analíticos que a gente fala nossa que difícil mas no fundo, no fundo, o difícil não é aplicar a técnica analítica. No fundo, no fundo, o difícil é você interpretar a medida de associação de forma prática. E lá no DPA1 eu tenho uma história muito legal de uma aluna minha que ela chegou sem saber nada de análise de dados. Mas professora, eu não sei nada. Nada. Você sabe assim o que é que a pessoa perdida... Sou eu. A frase dela foi assim quando, quando, quando a gente começou as mentorias. E aí eu falei assim, olha, calma, primeiro ponto, calma. Segundo ponto, confia e siga o fluxo do aprendizado. Então ali ela começou a aprender a entender a lógica das medidas de associação das medidas epidemiológicas. Então ela aprendeu tudo isso de uma forma muito rápida, porque ó, gente é ligeiro o processo de aprendizado dentro do curso é, é bem sistematizado e organizado para que você aprenda então, ela aprendeu aquilo ali e quando ela foi o pro programa estatístico fazer análise porque ela que fez a análise dela e ela é totalmente independente hoje para isso ela disse ah professora agora eu estou entendendo o porquê da informação agora eu consigo conectar a minha medida com a minha interpretação dos resultados analíticos. É porque aqui onde eu moro, as pessoas dizem que a análise de dados é um bicho de sete cabeças e que a gente nunca vai aprender e eu não estou achando nada disso. Então, gente, o que a gente precisa sempre é simplificar essa linguagem científica, simplificar a informação que nós estamos traduzindo, a informação que nós estamos trabalhando do ponto de vista científico. Então, tudo isso é importante. Então, se eu puder lhe dizer algo prático, o jeito certo é aprenda a interpretar medidas epidemiológicas que todo o resto do processo vai ser uma consequência muito fluida da sua análise de dados e da sua construção científica. Agora, o que eu quero te dizer para que fique prático, para que fique objetivo, para que você consiga entender de forma prática? Aí a sua lógica. Anotem aí essa informação. Você pode começar a fazer as suas análises por meio de programas gratuitos ou sites gratuitos como o Open App ou o App Info, em que você vai conseguir calcular suas medidas epidemiológicas de uma forma muito mais simples, de uma forma muito mais objetiva e clara. Então, nesses sites, você consegue aplicar as ideias de forma prática da sua análise de dados e ele já vai gerar os modelos conforme a informação que você disponibiliza então se você está fazendo uma avaliação de diferença média entre dois eventos ah, eu quero saber se a média do consumo de água da pessoa que corre todo dia e a média do consumo de água da pessoa sedentária é tem diferença então isso é uma técnica analítica que eu vou aplicar de uma forma diferente então lá pelo Open App ou no App Info são dois, é, um é um site o outro é um aplicativo, são dois diferentes, tá? Você vai conseguir já iniciar esse teste de fazer análise de dados. Então é legal, é muito bacana você aplicar isso, agora você precisa aprender esse ponto da interpretação, não fique refém de um outro profissional para interpretar os seus dados para você apresentar isso no artigo científico aprenda e aprenda de forma eficiente e de forma eficaz esse seu processo de escrever cientificamente então gente esse foi o nosso episódio de hoje do artigo em foco eu espero que vocês tenham absorvido aprendido muito conteúdo se você não se inscreveu ainda na semana do artigo científico se inscreva porque lá eu vou te falar muitos detalhes sobre análise de dados como você escolheu o seu tema como você escolheu o seu objetivo eu vou te dizer também como você conecta a sua discussão com seus resultados e com seu método como fazer um bom título, um bom resumo, uma boa introdução. Então, é uma semana inteira de conteúdo, de muita informação bacana, direcionado para a redação do seu artigo científico. Ah, mas eu estou fazendo um artigo qualitativo. Vai ter também uma parte direcionada para isso dentro das, das aulas que a gente vai ter. Ah, estou fazendo uma revisão sistemática. Também vai ter um conteúdo direcionado para isso para você entender que o artigo científico é uma construção lógica e estruturada e que você vai dar pequenos direcionamentos diferentes conforme o tipo de estudo que você está fazendo. Então acompanhe a semana do artigo científico, tem muito conteúdo legal, ainda vai ter três surpresas, que já não é surpresa, né? virou presente que é um e-book de análise de dados, um e-book de como você consegue localizar boas evidências científicas e ainda um guia prático para a redação do seu artigo científico. Então com todos esses instrumentos você já consegue dar o primeiro passo para a redação. Então se inscreve, o link está disponível aqui na bio do Instagram. Eu te espero na semana do artigo científico, mas não deixe de estar aqui no Esquenta essa semana inteira teremos live de segunda a sexta diariamente sobre o especial de análise de dados. Então amanhã às 8 horas e 7 minutos estarei com vocês aqui novamente. Até já!